0: Buenos días, traders. Les habla Gabriela. Hoy tenemos una nueva sesión de trading que está por comenzar. Ya estamos a martes 2 de septiembre. Son las 8.40 de la mañana en Nueva York y hemos tenido movimientos de continuidad hacia el alza por parte de los principales índices americanos. Si ustedes se fijan en el premercado, tenemos movimientos alcistas para el Standard Poor's, para el Dow Jones, para el Nasdaq, que están todos con movimientos hacia el alza, que en promedio estaría en torno a un 0,4%. Así que eso es algo bastante importante porque han logrado ir generando nuevos máximos históricos en el caso del Standard Poor's y en el caso del Nasdaq. Así que eso claramente que es importante y destacable para esta sesión de trading del día de hoy. Ayer el cierre de los tres índices que les acabo de mencionar fue alcista y eso vino impulsado de qué? De los datos que conocimos durante la sesión de trading de ayer, que yo les mencioné que era un dato muy importante y que tenía relación con Estados Unidos y era el PMI manufacturero del ISM que quedó en 56.0% el mercado esperaba una cifra de 54,5 y esta repentina alza claramente generó un fuerte movimiento hacia el alza por parte de todos los índices. Este optimismo fue alimentado por que las grandes economías mundiales estaban recuperando del daño causado por la pandemia del coronavirus y además de eso, los datos que yo les acabo de mencionar se aceleraron, me refiero al ISM o al PMI manufacturero del ISM en Estados Unidos, se aceleró a un máximo de casi dos años en agosto por el aumento de la nuevas órdenes. Así que eso es muy positivo y este ánimo y este apetito al riesgo se ve reflejado con las alzas en estos índices que les menciono. Para hoy día, el Standard Poor's tiene como primer nivel de resistencia, la zona en la cual ahora mismo está cotizando, 3.548 puntos, ahí teníamos una resistencia 1 semanal que de continuar con el movimiento hacia el alza podría ir a buscar ya el próximo nivel de resistencia y eso estaría en torno a la zona de los 3.584 como próximo nivel. En el caso del Dow Jones, el Dow Jones está quebrando. Fíjense bien, los 26.679 tocó hoy día un máximo en 28.866 y la pregunta es si logra o no cerrar por sobre los 28.800. Ese es el primer nivel que podría despegar el movimiento de este índice y podría llevarnos hacia dónde, hacia la resistencia 1 semanal en 28.973 y desde ahí ir a buscar el máximo histórico que está en torno a los 29.594. Así que se ve algo interesante, sobre todo porque para la sesión de trading del día de hoy, en términos de eventos fundamentales, tengan mucha atención porque... Eh, vamos a conocer, ya conocimos el cambio del empleo no agrícola ADP, una cifra que no fue tan positiva y eso limitó un poco el movimiento hacia el alza. Quedó en 428.000 y no 950.000, que era lo que el mercado estaba esperando, así que en ese sentido presten mucha atención. Por otro lado, a las 10 vamos a tener los datos de inventarios de petróleo de la Agencia Internacional de Energía, 10.30. A las 10 de la mañana, órdenes de fábrica y después de eso, la publicación en la tarde del libro Beige de la Fed, a las 2 de la tarde hora de Nueva York, que podría también Mostrar algo importante. Ahora, para el Nasdaq, el Nasdaq ha tenido un movimiento impresionante durante todo este año hacia el alza. Ha tenido un avance que se lo voy a compartir después a través de Twitter en una imagen que voy a subir con el desempeño que ha tenido en el último año. El Nasdaq, el Dow Jones y el Standard Poor's se van a dar cuenta que está pero muy alejado del rendimiento que han tenido los otros dos índices accionarios. En el caso del Nasdaq, ayer logró generar un nuevo máximo histórico. Hoy día el precio está quebrando ese nivel de resistencia 2 que teníamos marcado en el gráfico en 12.374 y va en búsqueda del próximo nivel. Para mí el próximo nivel está en la zona de los 12.500 que voy a dejar marcado acá. Creo que es uno de los niveles más importantes que podría tratar de respetar durante esta sesión de trading. En el premercado hemos tenido movimientos importantes por parte de Apple, por parte de Nvidia. Apple está con un avance de un 2,1%. Nuevamente, sin ninguna noticia, solamente está subiendo. Luego del split que vimos durante el día lunes, Nvidia ha subido alrededor de un 4%. ¿Después de qué? Después de que el Bank of Australia Securities subiera su precio objetivo en la acción a un máximo de 650 dólares desde 600 dólares. Y eso obviamente genera mayor optimismo en torno al precio de la acción en específico de NVIDIA. Así que mucho ojo en ese sentido y es lo que ha estado generando este movimiento hacia el alza por parte del Nasdaq. Pasando al mercado de divisas, el euro dólar. Hoy día el euro dólar, fíjense, ayer íbamos en búsqueda de los 1,20 y una vez más el euro dólar se asustó, retrocedió. Ahora el retroceso tiene una muy buena explicación y esa explicación es el movimiento hacia el alza del dólar a raíz de la publicación del dato que yo les mencioné del PMI de manufactura de Estados Unidos que fortaleció el dólar y revirtió los movimientos que habíamos visto ayer en el premercado que eran movimientos muy marcados hacia el alza en búsqueda de los 1.20%. Finalmente el precio el día de ayer logró cerrar y cerró en la zona de los 1.20.11 y hoy día incluso el retroceso es mayor y cae por debajo del punto pivote semanal que está acá. Así que para mí ese va a ser el primer nivel de soporte que vamos a dejar marcado. No voy a mover esto porque eso está por una razón en particular ahí. Un segundo. Este vamos a moverlo. Este otro no porque este es un nivel de soporte clave que mantiene desde el 28 de julio. El pivote está en 1.18,63. En términos de fundamentales, hoy día. Hoy día conocimos datos provenientes desde Alemania. Ventas minoristas de Alemania, mal dato. No llegó a lo que el mercado esperaba, menos 0,9%. Conocimos también la variación del desempleo en en España y lamentablemente el desempleo estuvo por sobre lo que el mercado esperaba, así que no es positivo, aumentó en ese sentido y el índice de precios al productor en la zona euro todavía sigue estando en territorio negativo, obviamente menos negativo de lo que el mercado esperaba, así que resultó algo positivo, pero igual está en menos 3,3%, así que en ese sentido todavía genera incertidumbre. El euro-dólar de continuar con el movimiento bajista podría ir a buscar el soporte uno en 1 en 1,18 nivel psicológico y también un soporte 1 en términos semanales. De lo contrario, presten mucha atención, podría detenerse y quedarse entre los con 63 que es donde tenemos el pivote semanal, y también la resistencia 1 en los 1.19 con 62 Para la libra dólar, la libra dólar también detuvo el movimiento alcista. Fíjense que llegó a esa línea de tendencia hacia la baja, la tocó, Retrocedió. Hoy día nuevamente queda por debajo de los 1.34 y el nivel de soporte más cercano está en 1.33. Hoy día conocimos datos para Reino Unido de mediano impacto, el indicador nationwide de precios de viviendas y... Fue mejor de lo que el mercado esperaba, pero este dato no genera gran fluctuaciones dentro del mercado. Vamos a conocer declaraciones de Broadband, del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, a las 10.30. Ahí podríamos tener algo de movimiento. Luego de eso ya tenemos declaraciones de Haldán, economista jefe del Banco de Inglaterra, a las 11.30. También podría traer algo de volatilidad y para el resto de la sesión mucha tranquilidad porque no hay fundamentales de alto impacto. Para el dólar yen, el dólar yen, fíjense, ayer lo vimos, eh, marcamos la zona de congestión en la cual se encuentra oscilando entre los 105, 200 y los 107 que vamos a mantener para esta semana. En términos de movimientos, hoy día ha tenido un movimiento hacia el alza, un avance de 0,23% y en búsqueda de qué nivel. Para mí la resistencia 1 en términos semanales que está en 104,46, está justamente ahí. El soporte... Lo arroja el pivote semanal en 105,82, así que también lo vamos a tener bien marcado dentro de nuestro gráfico. Para el mercado de materias primas, aquí sí hay algo importante y recuerden que hoy día se publican los inventarios de la Agencia Internacional de Energía a las 10.30 de la mañana, hora de Nueva York. Yo personalmente voy a estar siguiendo este evento en vivo a través del canal de YouTube a partir de las 10 de la mañana, hora de Nueva York, así que no se lo pierdan. El precio de este instrumento, del petróleo, ha tenido un poquito de volatilidad en estas últimas sesiones de trading y para eso voy a ir a lo que se publicó ayer. Ayer, como todos los martes, se publica los datos provenientes de los inventarios del API y los inventarios del API, las reservas semanales de crudo, fue positivo. Fíjense que cayó a menos 6.36. Entonces, ustedes me dirán, ok, entonces, ¿por qué el precio está cayendo? O sea, ayer la publicación fue mucho mejor de lo que el mercado esperaba. Realmente se está mostrando que las reservas semanales de crudo a través del American Petroleum Institute, están cayendo todas las semanas de manera consecutiva, porque si vemos el gráfico, se van a dar cuenta que ya llevamos varias semanas en territorio negativo, lo que debería ayudar a que el precio del barril de petróleo se mueva hacia el alza. ¿Por qué entonces no se está moviendo con tanta fuerza hacia el alza? Y ayer sí cerró en positivo, pero no cerró por sobre los 43 y hoy día, además, se está moviendo levemente hacia la baja con una caída de un 0,11%. Aquí tiene que ver también una noticia que hemos conocido en las últimas horas y que tiene que ver con Irak. Irak está buscando una exención del acuerdo de OPEP y sus aliados que frena la producción del petróleo durante el primer trimestre del 2021. Eh, está buscando si sí, eso, eso sí, perdón, adherirse a los recortes durante los próximos tres meses, pero no para los primeros tres meses del 2021. Vamos a ver si es que efectivamente se le da o no exención, porque si es que se le da a Irak también podría darse a otros países y eso no sería algo positivo porque podría rápidamente elevar los niveles de producción por parte de los productores de petróleo y eso frenar obviamente el movimiento hacia el alza que ha estado teniendo el barril. Eh, ya hemos conocido declaraciones también, el ministro de Abdul Kabar dijo que es el ministro de petróleo de Irak, dijo que los esfuerzos para eximir a Irak del acuerdo para recortar las exportaciones en la OPEP y el tema ha sido abordado con los ministros de petróleo de la organización en tres reuniones consecutivas, o sea, todavía se está conversando, ya han venido conversando en, de esto en varias oportunidades, así que eso es algo importante también. Eh, él había mencionado que Irak va a reducir su producción de petróleo en 400.000 barriles por día en agosto. Y en septiembre, de manera adicional, para compensar la sobreproducción de los tres meses anteriores. Pero también está pidiendo que, por favor, los primeros tres meses no tengan más recortes. Así que, obviamente, esa no es una noticia que genere mucho optimismo y frena un poco el movimiento hacia el alza. De todas maneras, los niveles están claros. Para mí, el precio viene oscilando dentro de los 42 y los 43,70 desde hace ya varios días por lo menos desde el día 25 de agosto y al parecer va a mantenerse por lo menos en estas próximas horas antes de que conozcamos los fundamentales que son a las 10.30 inventarios de petróleo de la Agencia Internacional de Energía. Por último, el, va, eh, la onza de oro, perdón. La onza de oro detuvo el movimiento alcista y mucho optimismo en el mercado accionario en Estados Unidos y eso genera obviamente menor demanda de instrumentos de refugio donde la onza de oro queda relegada y en este momento se ve reflejado en la cotización en donde está en torno a los 1.964 dólares la onza con un pequeño retroceso de un 0,21%. Para mí, los niveles para este instrumento estarían entre los 2.000 y los 1.920, una zona que podría estar manteniendo sin problemas hasta que no tengamos alguna modificación muy grande de las variables que han estado afectando al precio de la onza de oro y que lo han llevado a alcanzar estos máximos históricos durante agosto en torno a los 2.074 dólares la onza, mientras esas variables sigan sí sigan ahí presentes y no haya mucha modificación, podríamos tener al precio dentro de los 2000 y los 1920 sin problema. Eh, si es que llegásemos a tener alguna nueva modificación de esas variables, el precio podría rápidamente moverse y aumentar la volatilidad en el mismo, ya sea para continuar hacia el alza o para generar un retroceso y una corrección mayor. Así que presten mucha atención a lo que podría estar ocurriendo con el precio del barril de petróleo. Así que bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading. Recuerden visitar nuestra página de inversionesytrading.com Ahí encuentran videos, tutoriales, cursos de trading, información de mercado, blog de trading y mucho más. Así que traten de participar para que de esa manera sigan, eh, obviamente, aumentando sus conocimientos respecto al mercado y a las estrategias y a cómo identificar oportunidades de inversión. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego.